Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Plushcare.com/weightloss. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in en sån otroligt spännande person och ett så sjukt intressant ämne. Vi får lyssna in journalisten och författaren Henrik Ennat som har skrivit en bok om vad man ska göra för att leva så länge man bara kan. Och han har varit runt över hela världen i de alla blå zonerna och de blå zonerna det är där i världen man lever som allra längst. Och vi går in på tarmflora, forskning bakom tarmbakterier, periodisk fasta och egentligen allting man behöver göra och det är han har sett som gör att man lever så länge som möjligt. Så att ja, lyssna in det här avsnittet, det kommer att förlänga ditt liv. Nu lyssnar vi in Henrik Ennart. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Henrik Ennart. Tack så hemskt mycket. 
Och det är andra gången du är här. Ja, verkligen. Ja, men jag var här för en månad sedan också. Det dök upp i min Google-kalender och då... Och så tittade jag inte så noga så jag, jag bara vandrade hit. Men sen insåg jag att det var ju, de såg lite förvånade ut när jag kom här. Så att, ja. Och du blev förvånad också förstås. Ja men jag blev ju livrädd att, <laughs> att jag skulle ha missat att jag låg hemma då. Jag låg väl i ett bubbelbad eller vad jag gjorde, jag har ingen aning. Ja, ja. Men, och då så bara nej, ska vara här. Ja, nu tänkte jag, jag var tvungen att dubbelkolla så jag inte gjorde fel igen. Det kom fel månad. <laughs> ja, det, var, det har skett, för mig har det skett två... Det, en som har gjort exakt samma sak som du faktiskt Det är pa- Paolo Roberto Aha. Han kom in en gång eh, innan Och då blev jag också livrädd Jag var nej, nu missar jag det här <laughs> Men sen så har jag gjort det största felet jag har gjort Var när jag eh, skulle intervjua Charlotte Pirelli Aha. Då var jag i studion, det knackade på dörren Jag öppnade dörren och framför mig står Jag var vem är det här? Jag bara, Hej, Magdalena Graf Då hade jag gjort samma sak som det Jag hade kollat i kalendern men jag hade kollat på fel vecka Ja, ja, så ja att, det var fel, yes. Jag, jag alltså, ska inte intervjua henne om hela hennes liv. Jag kan ja. ingenting om henne. <laughs> så att, men, ja. Hon var bra på att prata så det löser sig ändå. Så att, men det är ju jobbigt det där. Det blir lite svettigt sådär. Ja, det är ingen, det, det är ingen kul. Ja, men det, men det, går att, det går att ta ganska mycket på rutin kan jag tänka mig ändå. Liksom att man, henne vet man ju en del om ändå. Liksom, så att det, är ju, det går att köra på. Ja, men, du, men det, är, det är ju superkul att ha dig här för att du är också så här, jag tycker det är sjukt spännande och ni som lyssnar, ni som tittar på det här nu vi ska ju nu eh, prata om hur, hur ni kan leva längre det är ett jävla guldavsnitt där det är det, det är det, verkligen. det här är ju kanske det, det viktigaste kanske... avsnittet i, i lyssnarnas liv ja, ja men verkligen för man måste ju liksom verkligen, det, det finns så mycket att lära sig om detta och det finns mycket, man kan liksom få tips om hur man, vad man ska hänga med någonstans för att liksom Eftersom utvecklingen går så enormt fort just nu. Så att ett av de tips som jag har fått av forskare det är ju att liksom, är, jag har frågat väldigt ofta så här, vad är ditt bästa tips när jag intervjuat forskare runt om i världen? Och då har det ofta varit det här just att häng med i forskningen. Mm. För det är det bästa. Det är viktigare än att äta bra. <laughs> och, och, alltså om man ska gradera det är ju bra att äta, viktigt att äta bra och motionera. Men, men absolut viktigast är att hänga med i forskningen. För de som gör det kommer liksom att vara tio år för alla andra. Wow, okej. Okay. Nu är det som så här. Du kommer få komma hit fler gånger. Jag, jag har så mycket att göra så jag hinner inte hänga med i forskningen. Men då är det bättre att man har någon som gör allting och kommer bara... Och vilket jävla privileg, privilegium för oss som, som lyssnar på det här nu också att vi kan få hit dig som bara hjälper oss med, med allt det här. Fantastiskt. Kul. Uh, och det, men skulle inte du kunna berätta lite grann om, om dig själv också? Det tycker jag är så spännande för att du är ju inte... Uh, Liksom bara inom hälsa och innan jag fick reda på att jag skulle intervjua så började jag kolla vilka böcker jag har men de där böckerna, vi har ju hela gänget hemma alla inne böcker nästan ja. så att fantastiskt, du, men exempelvis en av dem är åldrandets gåta, vetenskapens har förlängt liv, de här happy food böckerna, de måste ju sålt hur bra som helst också, jo snygga också är de, väldigt snygga så att, och, sen är, och sen massor av andra böcker Men sen har ju du en annan Kan inte du berätta lite, lite om dig själv Hur du kom in på det här, vad du har gjort i livet och lite sen, Så att uh, lyssnarna förstår Ja, alltså jag är ju en ganska Jag är ju journalist i grunden, nyhetsjournalist Och, och jobbade från början Jag egentligen började faktiskt på Konsumentverket Så jag började som konsumentjournalist då, och sen, sen, Men efter det så kom jag in och jobbade som ekonomijournalist Några år, sen har jag jobbat med politik Sen har jag varit nyhetschef på Svenskan då i Ja, olika positioner då i tio år ungefär och sen så har jag efter det då jobbat ganska mycket med just med mat och hälsa så där drog igång ett projekt kring jag och Mats-Erik Nilsson då som är han kanske, ja du känner till Hemlekocken som har gjort också de här böckerna med, med Chateau Vardot om vin och så här han, vi, vi jobbade mycket tillsammans i början på 00-talet då på, på Svenska Dagbladet 
och började väl i det läget liksom med, med alltså att nyhetsbevaka mat och hälsa på ett sätt som inte hade skett i Sverige innan dess faktiskt. Jag måste bara berätta en superkort anekdot här genom att mm. du har varit på svenskan. När jag startade framgångspodden så gick det till Fredrik Karen som ja. du... Ja, ja. Så, som ja, jag har jobbat du, parallellt med honom, så jag jag parallellt med honom. Sedan, ja. Och pitchade framgångspodden till honom ja. Men fick dissen så då, så då startade jag den själv istället Ja, ja det, ska jag, det ska jag säga till Fredrik <laughs> <laughs> Men han var då chefredaktör för eh, Svenskan här för mig. Ja, han var ju först för Eller, webben alltså, Och sen var han för, för hela Svenskan då. Ja, för då ja. var tanken att jag skulle intervjua personer Och sen så gjorde jag tillsammans med svenska Men då fick jag dissen så jag bara, ja men då får jag göra det själv då ja, ja. Och, Men det löses ändå, ja. så det är bra Verkligen, du har ju gått kanonbra ju. Det kommer ja. inte ha gått bättre Ja, men då i alla fall så eh, var på, Du var journalist på Massa olika typer ja, många av områden. olika områden Så man kan säga att när vi drog igång den här satsningen då, Runt 2003-2004 så, så då var ju tanken att, att liksom, Nyhetsbevaka mat i Sverige På ett sätt som då hade börjat göras i England Faktiskt på The Guardian Låg ju långt framme där eh, Erik Schloss kom med sin bok Där i USA, Snabbmatslandet och, alltså, Det hände ganska mycket i England Och USA faktiskt eh, Felicity Lawrence skrev i Guardian Och så här och skrev en bok med heter Not on the Label Som var, blev uppmärksammad Av oss i alla fall inte, jag, tror inte den, jag tror knappt den blev översatt i Sverige. Men de låg ju liksom några år före oss. Att vi, vi, man kan säga, vi copycattade lite där helt enkelt. Och tittade på dem, deras goda exempel och, och inspirerades. Och, så i början. Så, det, sen bara fortsatte det år efter år. Man insåg att det fanns hur mycket som helst att skriva. Men sen har det ju vidgat stå med till inte bara mat utan också hälsa. Och tanken från början var ju att eftersom jag hade jobbat med ekonomi och politik. Att inte bara se det som... Liksom bara matbiten, inte bara mat och hälsa utan att se liksom vad är drivkrafterna som driver fram det här, kanske i detaljhandeln och med liksom i produktionen och så här. Liksom att man, det är ju ofta en struktur bakom, det finns många som vill väl men liksom det finns ju mekanismer som, som styr den här utvecklingen också. Pengar. Pengar. För att fatta sig kortare. Ja. Mekanismer. <laughs> Precis, pengarmekanismen. Ja. Den är viktig. Ja. Så att, äh, men det, det kan man väl säga. Är, och sen har vi hållit på. Så att i början så, så man var ju tidigt ute och skrev om till exempel det här med liksom, food miles och liksom hur, mat, hur maten påverkar klimatet. Det skrev vi om, ja, om för tio år sedan liksom, och kött, hur kött påverkar. Så att det, mycket av det där är ju, var ju nytt då. Men nu skriver ju alla om det va? hela tiden, oavbrutet. Va? Men det, det, från början, om man, om man backar bandet 15 år så såg det inte ut så i Sverige faktiskt när vi började. Så att det är ju väldigt roligt att ha varit med på hela den resan. Liksom. Ska vi börja prata lite blåzonerna? Ja. Som är så himla spännande. Mm. Och du har ju varit i alla blåzoner. Ja, man kan väl säga att jag har varit, jag har varit i alla utom Loma Linda. Sen har jag varit i andra som jag bor som borde vara blåzoner istället också. Loma Linda tycker jag är en fuskblåzon kan man säga. Det är, det är den sjunde dags adventisterna som har givit sig blir väldigt gamla. Men det är en förort till Los Angeles. Jag tror att den mest kom med för att det var National Geographic som myntade de, de, det var de som lanserade begreppet blå zoner början på 00-talet och, och jag tror att de ville ha en amerikansk zon helt enkelt. Så att, jag tror att det var så de kom med. Men de är ju i och för sig intressanta på vissa sätt. Men jag har ju varit i alla. Det, har varit. det här är ju platser då där det är liksom exceptionellt stor chans att bli hundra år och de är väldigt friska också. Då. De har 
väldigt lite, framförallt hjärtsjukdomar, hjärtkärlsjukdomar. Och väldigt lite demens kommer senare än hos andra. Då. Så att det, det, är, det är väldigt spännande platser. Och vilka platser är det någonstans då? Ja, det är ju Okinawa, Japan. Okinawa den här japanska ön då, som ligger, den ligger egentligen 150 mil söder om fastlands Japan. Då. Och ett gammalt, det är ett kungadöme. Men sen, sen är det också Nikoya-halvön i Costa Rica som är ett väldigt isolerad plats länge. Då. Och sen den grekiska ön Ikaria. Och sen brukar man räkna söder, eller vad säger, östra Sardinien, då, den berga och glästra regionen då, uppe i bergen där på, på Sardinien. Så det, det är de, de fyra platserna. Ja. Men sen finns det också en, ett ställe i södra Italien, Silento, där jag har varit och, och rest och gjort reportage så här, som är väldigt spännande. Och som egentligen är nästan, ja, det, det, det är nästan mer utforskat än, än flera av de här officiella då, blåzonerna. Eh, och det är Silento och Silento halvön söder om Neapel. Som är, och där blir de, där det är det största koncentrationen av hundraåringar i Italien och de är väldigt friska och, och det är ganska, fortfarande ganska ursprungligt, så där, ganska oförstört av turism och så. Och vad utmärker de då? De får mindre sjukdomar, de lever längre, ja. är de mindre stressade? Ja, det är de ju. Man brukar ju säga att det som, det som de flesta forskare kommer överens om, liksom, sådana grundläggande faktorer, det är ju, det är ju att de... Det är egentligen fyra stycken som, är, liksom, som man kan koka ner det till. Och det, det är ju, två är ju inte så oväntade. Det, det är mat, att man äter väldigt mycket egenodlat, väldigt mycket grönsaker. Inte helt vegetariskt, men liksom mer åt flexitarianskt. Sådär. Man är framförallt med lite ost och lite, lite fisk, inte så mycket. Och, och ägg och så här. Då. Men, och sen är det att man rör på sig i vardagen. Sen man har gått ganska mycket man, man, man långt upp i det åren också. Man slutar liksom inte, man pensioneras inte när man är 65 utan man fortsätter då, i sin egen sakt hela livet i stort sett. Men sen också att, kanske lika viktigt då att man, man brukar räkna liksom social delaktighet man har sociala nätverk och att man inte minst faktiskt som en egen faktor att man känner det här mål och mening med tillvaran. Det brukar man ju tala i Sverige om det med Kasam till exempel. Men det liknar lite det, men det är just det att man har en... Kasam? Alltså känsla av sammanhang. Va? Mm. Det, det är ju sånt där man brukar säga för, för viktigt för inom psykologiskt viktigt att man, man har den känslan och inte minst upp i åren då. Att man känner en mening med livet. Och det är väl ganska påtalat att man, man det här liksom människor i de här blåzonerna som är de, de känner den meningen. Alltså. De, de, och inte minst genom att de odlar och de har mycket sociala kontakter. Det är, allt det här värps ihop på något sätt till en helhet som, som funkar bra. Liksom. Mm. Helt klart. Mm. Och om man går specifikt på de här sakerna om blåzonerna. Vi börjar med kosten. Hur äter man? Och varför alltså, gör det? Hur äter man och varför gör det skillnad? Alltså det, det viktiga tror jag att komma ihåg är att det här är väldigt generellt ganska fattiga platser. Så, alltså, det är någon japansk forskare som sa det någon gång att, som intervjuar att svält är bra så länge man inte dör av det. Att det, det alltså, frosseri är tyvärr, det är ett tråkigt budskap, men frosseri är inte bra för hälsan. Va? Det, det är helt enkelt så. Utan, liksom, de här människorna de har ätit, de har legat på nästan ständig lätt fast det men, men och sen har man ätit det man har ätit har varit, har varit hyperspäckat med polyfenoler och liksom växtkemikalier alltså det har varit egenodlat eller man har liksom bara bytt med grannen det har varit helt färskt allting liksom. 
Nu har vi ju i vår nya bok då, Happy Food Green så, så har vi tittat ganska noga på medelhavskost, den här ursprungliga medelhavskosten. Och, och där ser man ju väldigt tydligt att det, den är ju nästan helt vegetarisk. Va? Just att det, det, man kanske har inslag, lite inslag av ägg, man, lite inslag av kött, men väldigt, väldigt lite. Va? Och, sen, och sen är det huvudsak vegetariskt då. Men sen ganska just i medelhavskosten är ju väldigt mycket olivolja då. Man, man kanske har fått 50% av energin från olja. Och sen i övrigt ätit bladgrönsaker och örter och, och liksom väldigt kalori- eller energisnåla grönsaker. Då. Är det bra att få i så mycket olja? Om det är bra olja, uppenbarligen. Ikaria, där, där, där är det typiskt 50%. Det är nog det stället där man, där man får mest av energin från... från olivolja då, men där, där ligger det på runt 50 procent från men då är det ju, då har ju i stort sett varenda familj har ju sin egen odling va? Så att, jag, jag tycker jag läste, det, jag läste det i din bok, mm. jag blev så himla sugen på att få i mig bra, riktigt bra olivolja ja, du förklarade det också på ett simla och det är ju inte, tyvärr inte så himla lätt i Sverige va? det är ju inte det, va? det är... vad är en bra olivolja, kan du inte förklara det som ja, men den här man, riktigt man... första pressningen då, som är egentligen gröngrumlig va? den är ju, det smakar ju dels på ett helt annat sätt, men sen är ju den fullspäckad verkligen med, med polyfenoler och nyttiga ämnen vad är polyfenoler för någonting? Ja, det, är ju, det är ju sådana här växtkemikalier förr brukar man ju säga att antioxidanter men antioxidanter är ju egentligen bara en undergrupp till, okay. till alla så att, om man säger en vanlig, om du tar en tallrik, om du äter en sallad på en tallrik så kanske du får i dig 25 000 olika sådana ämnen. Mm. Det är otroligt många. Så, att det, så olivolja är bra. Hur får man ta på de där bra olivoljen då? För jag funderade på det själv. Är det något man hittar typ på Ica och så eller? Alltså man kan ju hitta, man kan ju försöka prova sig fram va? Och, och, men ska man ha den här riktigt, ska man ha helt säker skulle jag säga att då är man ju nästan tvungen att Alltså om man är nere och reser i de här länderna skaffa kontakt med någon som själv något kooperativ eller så som själv som själv gör det här och liksom direkt importerar va? Det, alltså det, då, det är ju den bästa oljan men, men annars så är det ju annars kan, får man ju vara beredd att betala lite mer det behöver inte vara någon garanti för att det är bra olja för den kan ju bli gammal också så där, va? det gäller ju att, man inte, att det inte är någon som bara tar ut ökt pris men då får man ju helt enkelt Alltså man kan ju försöka gå på någon olivoljeprovning och lära känna, alltså lära sig smaken på riktigt bra olivolja helt enkelt så att man, man kan bedöma själv. Det, nog, det finns inte någon riktig genväg där. Nej. Om man inte själv är och pressar sin olivolja. Nej men jag blir så sugen bara nu och bara hälla i mig grön, färsk olivolja. Om man, man blir lite sugen på det. Men då äter de, de äter i stort sett vegetarisk kost. Ja, det är ju det vi kom fram till. För att, alltså... När man, när man pratar om medelhavskost och när det skrivs om det ofta så då får man en känsla av att, jag menar, apropå pengar, det är liksom lätt att, jag tror att liksom jordbruksnäringen i medelhavsländerna, de har försökt pressa in varenda produkt under liksom taket medelhavskost då, och då finns det med liksom kött och det finns med fisk. Och, alltså för mig var det ju förvånande att alltså många av de här blåsorna, de har ju inte ätit någon fisk. Det trodde jag faktiskt innan att, man tror det också. Var, ja, att det var vanligt. Men det, det är helt enkelt så att det, har man, det är väldigt få som har gjort det. Det var i princip fiskarna själva som gjorde det. Men de var ute och fiskade och så sålde de fisken till de rika. Då. Och det som fanns kvar det var ju just de här små, små sillarna då, som i och för sig är mycket oli, eller bara säga omega-3-fett. Men de här... Det, men de åt ju deras familjer upp. Va? Så att de, de som odlade de åt ju ganska sällan fisk. Och kött, det är, 
någon som vi intervjuade sa, man frågar liksom, hur ofta åt ni kött när du var liten? Hur gammal var han när du intervjuade? Ja, då, jag har ju inte gett många där, men, men liksom om, man, om de är 80 års ålder kanske, de, de var med på mm. 40-talet kanske. Så var, ja, men då sa så, att ja, det var, ja, en gång om året så slaktade en rikeman i byn, då, då slaktade han en kalv. Och då fick man barnen springa dit och, och ta upp blod med liksom någon, någon, någon <laughs> wow. kanna. Och så wow. gjorde de blodpudding, så de åt inte ens kött en gång om året, utan man åt någon slags blodpalt. Sådär, va? Man fick liksom lukta på köttet lite ja, grann. Lukta lite, alltså. Det, alltså, på den nivån var det, va? det. Jag vet en på Sardinien där intervjuade, han var väl 103 eller 104 år när intervjuade Och han var känd i byn för att han älskade kött. Han åt, ingen åt så mycket kött som honom. Och så då frågade jag, ah, hur mycket kött brukar du äta då? Ja, minst var 14 idag. Så, alltså där, då var det liksom riktigt, riktigt mycket va? Så att det, Och då fattar man ju mycket wow. de andra åt, Och sen här bara så här ja, Då får man en halvfabrikat på mackan Och salamikorvar med några olika smaker ja. Och grejer Och sen till lunch är det någon stek ja. Till middag slänger man på någon entrecô Och sen står man och grillar Och sen är det köttbullar Och sen är det pråger och sen är det... Ja men det bara rinner ju på Nej, men det är det är liksom helt, och, det, och det är så nytt va? Om man växer upp idag så tänker man och så här, det, har alltid varit, ja, det har aldrig varit så här alltså, Never Svenska tillhör ju de topp fem i världen som äter mest kött. Va? Och det är sedan 1990-talet, alltså galna kosjukan. Det var ju då det exploderade köttätandet i Sverige. Eftersom vi, jag är ju från Småland från början så att man, då, man är ju van vid att folk liksom är lite småsnåla. Så där då. Och det var tydligen hela svenska folket. För då när det var galna kosjukan då slutade ju folk i övriga Europa äta kött. Så då gick priserna ner. Och då började svenskarna de svenskarna struntade i galna korsjukan uppenbarligen, så de började konsumera massvis med det billiga köttet då, ner från Europa så det var ju då det exploderade egentligen, köttkonsumtion Ryan Reynolds här från Mint Mobile Med prisen av just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Jag hörde, jag hörde också att, eller jag läste det också i din bok att, att i de blå zonerna, det kanske var i, var i Silento som eh, kvinnorna åt, åt väldigt kalori, kalorisnålt. 
Ja, och inte fram, eller kanske framförallt Okinawa. Så där, där, Okinawa. Där har de ju ätit, men, men det gör de ju kalorier. Man, ja, man kan säga att på alla de här ställena så har ju varit kanske av nöden att de har varit ganska fattiga. Det har inte varit rikt i alla fall. Så att de har inte kunnat överäta sådär. Men, men just Okinawa har man ju mätt på det och de har ju sett att de har ätit kanske under en livstid. 10% mindre energi än vad vi rekommenderade av Livsmedelsverket att äta. Så, att de har ju, så då kan man ju fråga sig liksom varför kan de äta? Varför, varför ska de äta? Varför har de blivit äldst i världen ut, genom att inte följa Livsmedelsverkets rekommendation? Och förklaringen är väl helt enkelt att det, det de har ätit har varit så otroligt näringstätt då, på varit så väldigt bra med, med just med örter och växter. Och skulle du kunna förklara typ en... Om du skulle sitta med tio av de här. Och sen skulle du ungefär förklara hur de äter på en dag. Frukost, lunch, middag eller de kanske skippar någon frukost eller vad de gör. Skulle du kunna dra en, en dag i deras liv? Alltså det är ganska... Ganska... Grunden är ju ofta väldigt lika va? Det är, det är ju väldigt... Alltså... Det är, det är olika typer av mat i de här olika, det är ju helt olika matkulturer. Men om man tar till exempel Costa Rica, det, det, det har man ju kanske då ris och bönor. Det har man alltid va? Och så någon, någon majstortilja va? Ja, det, vi börjar det, med frukosten då. Ja, men det är ju typ ris och bönor och majstortilja. De äter, de äter det till, till frukost? Ja, alltså det, är ju, det, är, det finns ju med vid varje mål. Och sen kanske det är på, på framåt eftermiddag när man äter en middag, då, då är det kanske det en gryta. Och där är det ofta att det är någonting som står puttra så kanske man tar det som den här grytan, den, det som blev över den spar man till dagen på och så puttrar det på och så lägger man i lite till eh, lite nya grönsaker och sådär så att det, det, det är ganska lika mat på många av de här ställena och sen så adderar man ju på dem mycket av de här liksom, örterna som ju växer ofta bara runt omkring va? man går och plockar många, det är ganska typiskt för de här blå zonerna, att man ofta har Alltså att de bara kan gå ut och plocka eller att som påkina att man har tradition att ha egna trädgårdar man odlar väldigt mycket örter och så, här. så att örter och det kan ju vara både liksom torkar att man använder direkt i, i, i maten men det är, skulle jag säga att det är ganska enahanda va? Det, 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 alltså, viss, vi är ju sådana att vi vill ha en omväxling på något sätt va? men egentligen är det det, det, mest, det mål som vi äter som är mest lika varje dag det är ju ofta frukosten när man liksom är rutin, man äter alltid samma frukost av någon anledning. Gör du det? Ja, äh, äh, jag kan skifta lite grann. Men skifta. oftast försöker jag en smoothie. Ja. Och den är bestående av kanske så här blåbär, hallon. Jag försöker köra allt eko, typ eh, mandelmjölk. Mm. Eh, och sen eh, tar jag lite typ risprotein i. Mm. Eh, och sen eh, ja, typ grönkål, eh, kanel. Mm. Och en typ havregryn, typ det. Ja, just det. Nej, men man kan säga att de, jag tror att ofta, många människor äter ju ganska liksom lika sin frukost. Att man har en rutin, medan övriga mål kan bli lite mer varierade. Sådär. Men, men i de blå zonerna så ska jag säga att de är, det är ganska lika. Va? Att man äter det, det samma grundrecept nästan varje dag. Men sen så lägger man till lite av det man har på det. Va? Så att, till. Men sen kan det ju vara som med den här panchitas frukost med, med lite olika frukter och sådär ofta just i Costa Rica att man är lite frukter. Om man tar Japan så är det kanske hellre då en misosoppa. De har ju helt andra frukostvanor att de kanske börjar med kanske en liten kopp te på morgonen och sen så tar någon lite senare tar någon lite misosoppa och lite sånt som egentligen är mer vit kopplat till 
middag eller lunch. Liksom att man, de äter ju mer sån mat på tid på dagen. Alltså de har inte riktigt så här västerländska frukostvana som vi har med mysli och flingor och så. Konflex. Konflex. Precis. Och vi tar periodiska fastan. Ja. Den är bra. Det är bra. Absolut. För jag har hört det att när man kör periodisk fasta mm. då är det så att kroppen läker ju under natten och då ger mm. man kroppen några timmar extra att läka. Ja, det kan man säga. Det heter alltså breakfast, det är ju liksom där du breakfast liksom. Det är ju att bryta fastan. Det är ju det man gör med frukosten så att om man senare lägger alltså den här forskningsstödet för att det, man har ju blivit matad med detta apropå mjölk. Alltså vi har ju blivit matade ganska länge att frukosten är det viktigaste målet. Det viktigaste målet på dagen. Ja. Och det där är ju liksom det finns ju inget riktigt stöd för det. Alltså, det, det, som, den, det som man åberopar och det är ofta att man ser att okej, okay, de som hoppar över frukosten de, de mår ofta sämst. De har liksom mer övervikt, fetma, dåliga matvaror. Men det är ju, det är ju snarare kanske så att det är ju inte så att, det är inte att man hoppar över frukostens fel utan det är kanske så att de som missköter sig de åt ingen frukost. Va? Men, men, liksom, och sen så trycker man så blir de så här super för de väldigt låga så här socker sockernivåer så trycker de en chokladkaka istället för att kompensera det ja, men typ precis, ja, precis. Men, men, om man, men om man tittar på om man, om man sköter sina matvaror om man äter om man, att man, jag, jag, man, man äter medvetet om man gör det på ett, ett kontrollerat sätt va, då, då finns det ingen som säger att just frukosten skulle vara något slags heligt det är absolut inte va det, det har jag inte gjort liksom ledande forskare i USA eller världens mest citerade järnforskare som säger men det är, de, de äter själva inte frukost jag vet en, en kille vid National Institute of Aging i USA han äter inte han, han äter inte förrän klockan två på dagen första wow. och så det är bara wow. det tror han är han är övertygad om att det motverkar demens då, liksom. uh, är det några andra saker som du tycker så okej okay, det här ska vi gå in på som förlänger livet från så sitter här och, och, och är lite sugna på att kanske leva över hundra uh, ja, alltså det, det är ju de här vanliga råden förstås med träning jag menar, träning tror jag många känner till så det behöver vi inte prata så mycket om men det, men det är alltså och, och även och liksom tänka på, framförallt när man blir äldre, att man tappar ju muskelmassa. Va? Med, med så här, man, och framförallt de här explosiva fibrerna, så lite styrketräning är ju bra. Men det tror jag att ganska många har insett vid det här laget. Så att, men annars, om, om man bortser från att gå vidare från det, eh, som jag tror många förstår, så... så eh, så är det det här, ta det lugnt. Va? Ta det lugnt och liksom... Alltså, istället för att springa ut sjätte gången den här veckan så kanske... Men, men ta en halvtimme med ungarna, va? Det är liksom... Eller bara sätta sig på en soffa och glo. Alltså, bara ta det här softa, liksom. Att man, 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 man ser det här som är... Jag tror mycket på det här att man liksom kapar... Liksom ta bort det som är sämst, det man är sämst på. Det fokuserar man på att förbättra. Va? Så att man, om man redan äter ganska bra, då är det ju ganska lite extra vinst på att äta ännu bättre. Va? Jämfört med kanske att du sover skitkass. Mm. Sådär, va? Då är det bättre att satsa på att få till sömnen då och jobba med sömnen, den. Ja. Och alltså jobba med det man är sämst på. Om man inte tränar någonting överhuvudtaget men äter bra och sover bra. Ja. Ja, bara träna. Va? Det är liksom, man får liksom göra sin egen lilla analys av sitt eget liv. Om man, man stressar och aldrig har en lugn stund. Ja, då skaffa lite egen tid. Liksom. Mm. Lägg bort mobiltelefonen någon gång ibland. Eller, ja, liksom hitta de svaga punkterna. Det tror jag är absolut viktigaste för hälsan. För det är liksom 
kedjan är inte starkare än den svagaste länken. Har du några saker som du eh, tänker på angående mobilen? Eller några regler som du har satt upp eller tycker ah, man ska Jag är följa? dålig med mobilen. Alltså. Jag, jag är inget bra föredöme där. Men, men... men hur, om, du, om du var bra med mobilen, hur hade du gjort då? då? Um... Nej, men alltså det är ju jag, inte i sovrummet till exempel. Va? Det är att, att, att nej, men verkligen tänka på att ta bort appar som tar för mycket tid. Man kan ju se på mina ungar nu med TikTok till exempel. Alltså vissa av de här nya apparna de är så sjukt beroendeframkallande. Va? Och de är de här algoritmerna. Ja, de är ju det. Va? Och det är de här algoritmerna. De blir, och de är ju de är förrädiska på det sättet att ju mer man använder dem ju mer beroende alltså ju bättre blir de på att bero, göra just en själv beroende eftersom de anpassar sig efter en egen de tittar ju hela tiden de analyserar exakt hur mycket tid lägger på exakt varje bild eller video sådär va? och sen så blir det mer ja, men då, han lägger 1,02% mer på den typen av videos ja, då blir det mer, de matar det mer med sådana så att man, det blir ju hela tiden skräddarsytt för en själv. Så att, så att liksom, om man inte har, jag tycker den här, man har ju läst mycket om alla de här algoritmerna. Men om man inte har sett den här, det var en, jag tror det var på Netflix eller om det var HBO. Den här, det var någon, någon dokumentär som jag såg för ett tag sedan som var rätt bra. Där just de som satt och själva hittat på den här gilla knappen och... Och det här. Jag såg den också. Ja. Det var, kan den varit? Kan det varit Netflix? Jag tror faktiskt att den var på Netflix. Jag kommer inte ihåg, men det hette typ så här hack någonting. Men eh, som säger den... Eh, vi lägger länk till den här poddbeskrivningen också. Och där står namnet. Så får ja. Adam lägga in det här bara. Ja, så. men den är... Även om man tror att man fattar det där så är det bra att titta på den. För det är just, just att se hur de här som själva hittat på det själva blev beroende. <laughs> ja, ja, visst. Och det är de, liksom helt sjukt. Ja, men det är ju, det är ju läskigt det där. Och sen ja. så som de pratar om också att det är typ så här 20 personer i Silicon Valley som styr liksom 5 miljarder människor ja. eh, i ett grundteam då, ta typ exempelvis Instagram ja. eh, så att de och sen ja, det så är det, är det ju, nej men det är ju hemskt det är ju, men, men det är ju så också verkligheten är så därför får man sätta, försöka sätta upp så gott man kan men ofta är de ju där starkare på en själv för att de är ju konstruerade för att motverka allt vi gör och vi är ju vi fattar ju beslut varje dag typ, vad är det man brukar säga, 95% av vad vi beslutade igår så att vi, vi har ju svårt att komma ur vanorna. Ja, men verkligen. verkligen. Så att det, 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 men just därför är det jättebra med den typen av dokumentär. Så att man liksom hela tiden påminns om, om sitt eget ansvar. För det där, tror jag, det där blir ju viktigare och viktigare. Även när det gäller mat är ju typiskt så att man, man måste... Alltså, det finns så många matmöjligheter runt omkring en hela tiden. Va? Så, att, så att om man... Och vi är inte skapta för att ha möjlighet att liksom äta precis när som helst. Va? Så att även där måste man ju liksom själv ta kommandot. Mm. Och det är, ju, det är ju för övrigt så här, om man säger en sån här sak som man kan se just när jag är åldrande, och det är ju att liksom de här som, de som, en sak som är typisk med människor som blir gamla, det är ju att de, har, de är liksom bra producenter eller regissörer av sitt eget liv. Och då får man ju till exempel den effekten att chefer lever längre än anställda i genomsnitt. Och det är ju antagligen för att chefer är vana vid att liksom planera sitt liv. Och så fortsätter man med det när man är pensionär och så att man, är, man, man blir inte bara stilla sittande och passiv. Och det behöver inte vara att man, 
det är ju inte så att alla anställda är passiva och alla chefer är aktiva. Men, men, liksom, men man ser ändå den skillnaden. Va? Och det, där är ju, så att det tror jag är också en, en, alltså en jätteviktig grej för att uh, leva länge det att kontrollera sitt eget liv. Mm. Och det blir ju och, mer viktigt med de här apparna och allting. Ja, och sista frågan var då. Är det en, är det en skröna då att rökning är dåligt för en? Nej, det är inget Det är jättedåligt. Det är jättedåligt. Men, alltså, men om man ska vara lite kontroversiell kan man ju säga att det finns ju någonting i detta att... Alltså, missförstår mig inte. Rökning är jättedåligt. Men... Om man tittar på kurvorna över hur fetmaepidemin ökat och rökning åt ner så, så går, korsar de ju varandra. Va? Och liksom det som idag är det stora globala hälsohotet enligt Världshälsoorganisationen och WHO det är ju, ju fetmaepidemin. Och det är klart att det vet ju alla att man går upp i vikt om man slutar röka. Va? Så att det, 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 och det har ju använts som med Greta Garbo och alla de här fotomodellerna på, på 30-talet. De, de alla rökte ju för att hålla vikten. Va? Så, att, så att det, det finns ju... Men, men, Givet det så är det ändå så att det är, fort, det är farligare att röka än att, än att vara överviktig. Va? Så att det är, men, men det där sa jag egentligen bara för något lite kontroversiellt. Men, men sen kan man ju säga att i de här blå zonerna, för att spinna vidare på den tråden, så, så är det ju också så att uh, nästan alla har rökt. Hela livet. Mm-hmm. Uh, och det är ju en, uh, det är ju jättemärkligt. Det är ju märkligt. Druckit mycket vin också, kan man ju säga. Tämligen mycket vin. Och då kan man fråga sig hur kommer det sig att de här platserna där människorna blir äldst och friskast också är platser där man har rökt stora mängder och druckit ja, säkert en halv flaska vin om dagen hela sina liv. Och det är ju... Jag skulle, jag skulle säga att det hänger nog ihop med att eh, de skulle antagligen bli ännu äldre om de inte rökte. För att allting var så, alltså, menar, på något sätt allting ja. annat har varit så bra luften har varit frisk, de har ätit bra de har rört på så mycket så att, liksom, det, så att det finns inget positivt ens för dem att röka va? Men, 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 vinet då? en flaska vin om dagen? eller en halv flaska? ja, ja någonstans däremellan men, då kan man väl säga att skillnaden där också är att det så är det deras egenodlade vin som är helt naturvin, inga tillsatser och kanske lite svagare också då. Sen, sen är det väl kanske också så att de har, alltså de har ju rört på sig väldigt mycket. För att Kommer... skapa vinet också? Ja, precis. Som, som en, en som jag var över 90 år som jag träffade på Ikaria till exempel hans, hans dotter sa ju det att, eller han sa själv att han, har, han drack aldrig något annat än vin, sa han. Och så frågade han, men det kan ju inte stämma. Sen frågade hans dotter, liksom, är det stämmer att dricka bara vin? Ja, vi har, vi har aldrig sett vi har nog aldrig sett att de dricker något annat än vin sa hon och han var ju kärnfrisk över 90 år men då såg hans dag ut så att han gick han bodde upp på berget så gick han ner så här fem kilometer varje morgon till vin, sin egen vinlund liksom så där, och som odlan där höll på och sen på kvällen så gick han upp för berget fem kilometer och så har han jobbat hela dagen och så, så att och det tror jag väl man kan se faktiskt i, i, i Sverige att om man ser om man motion, alltså missbruk är ju aldrig gav goda va? men, men om, man, om man motion kan nog i den, just det sammanhanget som där på Ikaria, det kan nog motverka en del av de negativa skadorna sen är det ju inget, sen kan man ju säga på många andra blåzoner, i Okinawa och Costa Rica till exempel de har inte alls druckit särskilt mycket så att det, är inget, det verkar inte vara ett krav att dricka för att bli gammal nej 
Superintressant att ta det här. Jag har ju skrivit ner jättemycket saker som vi inte ens gått in och pratat om. Men superintressant att ta det här. Hur ser framtiden ut, ut för dig nu? Du har en bok som du släpper nu också. Ja, jag och Niklas Ekstedt kom i år. Det är den tredje boken, Happy Food Green heter den. Som handlar mycket just om, om ja, liksom vegetarisk kost och utifrån ganska mycket medelhavskost. Då. Den ursprungliga, riktigt ursprungliga medelhavskosten. Så det är ju recepthämtade direkt från mormödrarna i Cilento. Ja, men jag, har, jag har läst den ju. Och jag har inte lagat recepten, men jag har Nej. läst igenom alla de här faktagrejerna runt om. Mm. Och superbra bok, ser jättegott ut. Jag ska verkligen testa. Vi hade det innan, andra här på Foodböcker hemma. Mm. Men det här blir också superintressant att testa recepten också i. Ja, men kul. Ja, men det, och det, ja, men det har varit kul för att det, det är många av de här... Uh, recepten som är just som är, som är väldigt det är liksom, Niklas har ju liksom ja, lagt sin touch på dem men det är, liksom, det är, det är verkligen sådär recept som är hämtade från de här gamla recepten som används av människorna mm. Jag lägger länk också till, till böckerna här i poddbeskrivningen så är du sugen på det här så är det bara att och hugga dem. Jättebra verkligen. Och man får ju väldigt mycket kunskap där också. Som, som ni har liksom fått av att åka till de här ställena, prata med dem och lära er mm. av dem. Så att det är superintressant. Ja, verkligen. Och det, nej, men det, det, det är en hel del aha-upplevelser. Som just det här att de inte, som jag ju trodde från början egentligen, att man, det var lite mer fisk och lite mer kött i medlemskosten. Men den visas ju vara ju väldigt så här, flexitariansk kan man väl säga. Men bara jättesmå animaliska inslag. Mm. Så att det är väl det som vi landade i där. Men det, är, det, är, det här är ju en bok med alla recept är ju helt vegetariska i den här boken. Mm. Det ska bli kul att testa. Du, stort, stort tack att du kom hit. Jätteintressant. Och du kommer säkert få komma hit fler gånger. Det är alltid kul med de senaste forskningsbitarna för att höra på dem. Ja, tack. Jättekul att få vara här. Fram with Alexander Perleros. Det här är ju så otroligt intressant. De blåa zonerna. Vad man ska göra för att istället för att bli åtta år, bli hundra år, bli hundratio år. Nej, det är ju så sjukt spännande. Jag kan inte fascineras över det. Och kondition, att röra på sig, att detta är hälsosamt. Ja, det kommer ju alltid vara något som är värt att lägga tiden på. Och som det här att man ska, man ska hantera sig själv som om man är sin absolut bästa vän. Vad hade man gjort till sin bästa vän? Vad, vad vill man göra till sitt barn? Och försöka ha den saken i åtanke. Lite sunt förnuft. Då kommer man nog att kunna göra lite klokare val på saker och ting. Och kun, kommer att kunna kanske gå till en extra gång. Nästa gäst, det är en gäst som jag har velat ha med så otroligt länge och är så sjukt glad att han är med. Han hade ett sommarprat, men det var egentligen första gången som han någonsin typ gjorde intervju i svensk media. Så att, och nu är första gången han verkligen är med i en intervjupodd och intervjuas om allt på riktigt. Och det är DJ-kungen. Kanske en av, en av våra genom tiderna, det är faktiskt det, en av Sveriges, men faktiskt också en av världens största DJ någonsin, Alesso. Ja, han är med nästa vecka, nästa avsnitt. Jag är så otroligt stolt och glad att han är med. En stor, stor ära. Wow, att han är med i framgångspodden. Det är så häftigt alltså. Ja, stort, stort. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen 
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Tack att du lyssnade.